1: Nesnívaj svoj život, ži svoj sen. Tento citát celkom presne vystihuje môjho dnešného hostia. Ľubica Tomková je energická, pozitívne naladená učiteľka, ktorá miluje geografiu, diepis, knihy, vyštudovala aj špeciálnu pedagogiku, urobila si kurz prívodcu cestovného ruchu a pretestovala polku sveta. Keď odloží túlavé topánky, nájdete ju na základnej škole Spojova v Banskej Bystrici a nebudete sa chcieť od nej vzdiali, aby ste náhodou nezmeškali nejaký z jej cestovateľských zážitkov. Počúvate PBFM rádio, moje meno je Veronika Samborská a v najbližších minútach zistíme, ako sa z ľubice Tomkovej stala vášnilá cestovateľka. Priviedli ju k cestovaniu rodičia.
0: Ja ako malé dieťa som cestovala s našimi viacej prstom po mape ako reálne, pretože som milovala hrať sa s mojim otcom s Atlasom, vyhľadávať miesta, ale boli sme na Slovensku, na Sloveniave a v Tatrách a Tatry som si vtedy zamilovala, odtedy teda som milovníčka hôra a takých turistík. V zahraničie to s našimi nehrozilo, boli sme tri deti, bolo to o peniazoch, Takže do zahraničia som začala cestovať, až keď som bola na vysokej škole. A tam sa to vlastne rozbehol. Moje prvé zahraničie je také, že fakt cestovateľské bola exkurzia z geografie, kde sme boli v južnom Francúzsku, Španielsku, Taliansku. A tam som sa stala závislou od toho a fakt, že odtedy mám obuté cestovateľské topánky. A keďže som mala druhú kombináciu Dejepis, tak potom prišla ďalšia zahraničná exkurzia z Dejepisu. Boli sme v Polsku a potom ďalšia Švajčiarsko-Francúz a táto oblasť, takže tu sa to začalo.
1: Cestujete veľa, máte miesta, na ktoré sa vraciate, alebo navštevujete iba tie nové a vám je ešte neobjavené.
0: Ja mám v hlave nastavené také 10-ročné embargo na každú navštívenú krajinu, pretože ja by som sa najradšej vracala do miest, ktoré sú moje srdcovky. To by som sa stále vracala na tie isté miesta, a ja chcem spoznávať. Takže až po 10 rokoch môžem ísť znovu na to isté miesto a vďaka tomu sa mi ten svet tak otvoril.
1: Viem o vás, že knihy doslova milujete. Ako veľmi vás pri cestovaní inšpirujú? Stáva sa, že sa vyberiete niekam na základe prečítanej knihy? Ak áno, ktorá krajina sa aj vďaka knihe stala vašou srdcovou záležitosťou?
0: Ja som ako malá čítala Zigmunda Hanzelku, v ktorej som začala snívať o týchto krajinách. A potom samozrejme, že to boli rôzne také cestovateľské knihy. Napríklad Ľudo Jambrich robil také, že Indonézia, také exotické, tak exkluzívne pre nás v tom čase. Mňa k tomu cestovaniu priviedli aj filmy z mojho napríklad nonny a Manny, keď som pozerala film o dvoch islandských chlapčekoch, ktorí žijú v dome, ktorý má na streche trávu a stále tam duje vietor a je tam taká úžasná príroda, tak vtedy som si povedala, že na Island pôjdem. Takisto kniha Krásna Katarína, totálna romantika, historická kniha predjeučatá ako stvorená. Katarína zrealizovala púď do Santiago de Compostela, aby vyzdravela svojho milého a ja som si vtedy povedala, že túto púť dám aj ja. Čiže veľa tý inšpirácií mám aj z kníh, aj z filmov. Alebo len tak, že pozriem sa v mape na nejaké miesto a začnem si ho predstavovať a chcem to vidieť naživo. Islandie je moja srdcovka. Možno na prvom, možno na druhom mieste s Novým Zelandom bojuje vždycky. Je to nádherná krajina, prírodná krajina, plná extrémov, sopiek, gejzírov, úžasných zákutí, nádherného pobrežia, takého divokého mora. Mám hrozne rada také keltske krajiny. Také severské krajiny, kde to úplne dýchá, ale samozrejme ráda si oddychneme aj v nejakých teplých, slnečných krajinách.
1: BBFM rádiu počúvate rozhovor s učiteľkou depisu a geografie Ľubicou Tomkovou, ktorá je ako sama na seba prezradila závislá na cestovaní. V predchádzajúcom vstupe sme sa dozvedeli, že je pre ňu Island skutočne výnimočný. Tak sa tam ešte vráťme. Aký sú miestne obyvateľia a na čo by sme sa mali pripraviť, ak sa rozhodneme navštíviť krajinu elfov a kratkov.
0: ľudia sú možno v mestách iní sú na dedinách a samozrejme každý nejaký ale títo severania si držia trošku taký odstup, taký príjemný odstup, že nemáte pocit, že by vás nejakým spôsobom opovrhovali vám alebo odsudovali Nie, oni sú takí rezervovanejší, ale vždy, keď sme kdekoľvek bývali, boli ústretoví, chceli nám pomôcť veľmi milí priateľskí ľudia, ale trošku iní ako my, alebo poďme ako Taliani, hej, že tá mentalita tam je cítiť. Pripravte sa na to, že napríklad taká zaujímavosť, platí sa tam úplne všade kreditnými kartami, keď chcete cestovať okolo krajiny, tak vám stačí auto klasické, ale ak chcete ísť do vnútrozemia, musíte mať auto 4x4, pretože niektoré cesty vo vnútrozemí sú fakt také prírodné, ešte také divoké. Ono sa to každým rokom mení a Islandania stávajú ďalej a ďalej, ale ak chcete zažiť to dobrodružstvo, tak to auto 4x4 je fajn má Taká zaujímavosť, možno ktorú nie každý očakáva, že sa tam môžete okúpať v teplom potoku, pretože do studenej vody sa zmieša Teplá geotermálna voda je to také príjemné, len
1: si tak rochniť niekde v teplom potvočiku a okolo vás je všade sneh ľad. A prvé miesto vo vašom zozname cestovateľských srdcoviek sa delí Island a Nový Zéland. Neviete sa rozhodnúť, kde je krajšie práve pre ich podobnosť?
0: Presne, lebo obidve obi tie krajiny sú hlavne tou prírodou zaujímavé. Presne Severný ostrov na Novom Zélande je takisto sopečný, sú tam geotermálne oblasti, je tam úžasná príroda, ktorú my nemáme na Slovensku, tým pádom je pre mňa vzácnejšia. Ale napríklad Južný ostrov je už taký podobný, Alpa našim Tatrám, taký horskejší, ale tak bys to veľmi zaujímavý. No a Nový Zeland je krajina pána prstenov, takže som premýšľala, že či tu sa to nenatáčelo. Aj v Mordore sme boli aj na hore osudu. Všade, aj prsten som tam hodila do krátera, všetko prebehlo.
1: História je vám veľmi blízka. Diepis vyučujete aj na základnej škole, kde pracujete. Máte potrebu získané vedomosti overiť si v praxi?
0: Tej krajiny rada navštevujem aj kvôli histórii, napríklad italianské učebnica historie. Tam je od antiky až do súčasnosti, všetko a každý regiálny úplne iný, takže samozrejme vždy dopredu si naštudujem, skontrolujem, či je to tak, ako to má byť. Dokonca som sa vďaka tomuto dostala aj k sprevádzaniu pre cestovky práve tých regiónov, ktoré sú také historické alebo teda majú taký potenciál
1: Páriž, Toskánsko, Rím
0: a takéto
1: topky. Vaše skúsenosti by ocenili mnohé cestovné kancelárie. Nerozmýšľali ste nad zmenou povolania?
0: Uvažovala som o tom, že byť s v cestovnom ruchu je asi tiež moje poslanie, alebo teda vedela by som to robiť s láskou a dobre podobne ako toto, čo robím. Zatiaľ som bola vždy taká spokojná a nadšená v školstve z detí, z tých všetkých akcií, čo sa tu dejú, že som nemala dôvod. Cez prázdniny som bola párkrát robiť aj delegátku a v rámci predložených víkendov alebo víkendov si posprevádzam. Ďaka Bohu mi to teda vedenie školy povolí. Kombinujem teda aj prácu, aj druhú prácu a obidve sú zábavou.
1: Našim dnešným hosťom v BBFM rádiu je Ľubica Tomková. Študovala na Univerzite Mateja Banskej Bystrici kombináciu depis a geografia. A cestovanie po celom svete spojené s potúkami históriou je preto akýmsi úplne prirodzeným krokom. Je jej zvykom podeliť sa na hodinách so žiakmi o zážitky a poznatky z ciest?
0: To sú pre nich také najzaujímavejšie hodiny, keď im ukazujem buď videá, alebo teda fotky z tých oblastí, ktoré som navštívila, a hovorím o ľuďoch, o jedlách. Napríklad mali teraz najväčší. Šouku, keď som im ukazovala, ako som v Maroku nastupovala na ťavu. Doteraz ma stále otravujú v úvodzovkách tým, že či máme ešte dať čo také podobné. Oni sa tešia, tie hodiny považujú fakt za také motivujúce a pre mňa úplne najkrajšie je, keď prídu žiaci alebo žiačky za mnou po prázdninách a povedia, že pani učiteľka, boli sme po vašich stopách v Gruzínsku a presne sme videli tie miesta, ktoré ste nám spomínali. A ešte sme išli aj na tú turistiku, na ktorú ste sa vy nedostali. Alebo už som prehovorila našich, máme na... To nadšenie cestovateľské sa snažím v nich tak vybudovať, asi sa darí.
1: Ako cestujete najradšej? O samote alebo s partiou ľudí, ktorí majú rovnakú cestovateľskú záľubu?
0: Rada cestujem aj sama, napríklad tú púť do Santiago de Compostela som chcela ísť jednoznačne sama, lebo to bolo skôr o takom premýšľaní, ale mám takú partiu, takých pár báb, s ktorými cestujeme už v podstate od 20 takže vždy niekoho priberieme, ale väčšinou sme taká uzavretá party. Pretože už keď je nás veľa, tak už je to potom taký organizovaný zájazd a koľko ľudí, toľko chutí a už sa tam potom vyskytujú aj nejaké trecie plochy a na dovolenku si predsa človek chodí oddychnúť
1: typ človeka, ktorý asi neobsedí a chce zažiť všetko, čo krajina, ktorú navštívite, ponúka. Viete si predstaviť dovolenku, ktorú by ste proleželi na pláži?
0: Tak na takej dovolenke som ešte nikdy nebola a asi by som vedela pol dňa vydržať, celú dovolenku nie. Ja aj keď sa niekto chce k nám pridať na dovolenku, na náš výlet, tak možno vždy poviem, ale u nás je prísna disciplína. U nás sa ráno vstáva, exploruje sa a večer sa chodí neskoro spať. Fakt, že z tej dovolenky prídete taká, že potrebujete ešte jednu dovolenku. Ale mne to nevadí, lebo ja nepracujem fyzicky. Ja si potrebujem odýchnúť, takže si prepnem hlavu na cestovateľské zážitky. Ale takí, ktorí by chceli ležať pri mori, tak to by sme sa asi možno, že stretli večer na tom hoteli, ale my aj tak nikdy nebývame vždy v tom istom ale. Ideme ďalej. Takže asi sa to nepodarí. Viem si predstaviť, hej taký pol Ale napríklad, keď sme boli v Thajsku, tam boli babi úplne zúfalo, lebo som im vyhradila. teraz máte dve hodiny na to, aby ste sa tu okúpali. Ja sa zatiaľ poprechádzam. Pokračujeme
1: ďalej. Chcete vedieť, koľko krajín Ľubica Tomková, ktorá je našim hostom VBFM rádiu, už precestovala? Zatiaľ sa zastavila na čísle 59. Slávnostnou 60-kou mala byť Kanada, ale korona cestovaniu skrížila plány. Ak všetko vidia, ako má Kanadu a USA spojí do jedného budúce leto. Najbližšie sa chystá opäť na Island, pretože 10-ročné embargo uplynulo. Ale aký cestovateľský sen je ešte v nedohľadne?
0: Taký cestovateľský sen mám Machu Picchu. To som si vysnívala, že tam pôjdem na 33, potom na 4 a keďže mám 44, tak neviem, akú ďalšiu metu zvolím. Nie je to nedosiahnutelné, je to reálne. Momentálne teraz mám iné priority cestovateľské, takže by som tam rada niekedy ísť. Ešte ma láka aj Juhoafrická republika a odtiaľ potom ísť smerom na sever tie národné parky, tie safari, Samozrejme nie na safári, ale obdivovať zase prírodu. No a z Ázie by som rada nejaký trek taký jednoduchší v Himalájo to neviem teraz kondične či by som zvládla takže tiež je to tak posunuté na obdobie
1: kedy budem viac fit ako je to u vás s gastronómiou na cestách? Ste gurmán? Dáte si poradiť alebo nechávate výber jedál na náhodu? Ráda skúšam, samozrejme
0: tak v Číne, keď som videla na paličke napichnuté morské koníky a škorpióny, tak to som si nedala. Náhodným výberom v reštaurácii nikdy neviete, čo vám donesú, tak vyskúšam, zistím, vyhodnotím, ale ja mám kamošku z voláme, uvoláme, že náš gastromenežér. Ona od rána do večera premýšľa a rozpráva o tom, čo budeme jesť, aké reštyke sa najeme, akú špecialitu si tam dáme. Ona to má všetko nájdené na internete, zistené, aký šéf kuchár tam varí. Čiže ja sa o toto vôbec nemusím starať. Ja mám na starosti mapu, navigáciu a sprevádzanie po meste, orientáciu v meste a gastromenežérka je na svojom mieste vzadu v aute.
1: BBFM rádiu sa dnes rozprávame o cestovaní. Ľubica Tomkova je učiteľkou, ktorej záleží na jej žiakoch a preto sa o všetky cestovateľské zážitky vždy rada s nimi podeli. V poslednom vstupe nám prezradila, akým spôsobom motivuje svojich žiakov, aby cestovali a spoznávali svet.
0: Ja rada pozývam žiakov, ktorí sú našimi bývalými teda žiakmi a rozhodli sa študovať v zahraničí, aby porozprávali jednak o tej krajine, v ktorej študovali, ale samozrejme aj v tých podmienkách štúdia v zahraničí, lebo teraz sú tie možnosti neskôné a môže sa každý jeden po strednej škole rozhodnúť, kdekoľvek v Európe študovať a je to dobrá skúsenosť. Ja si myslím, že každý mladý človek by mal minimálny nárok opustiť Mama Hotel a ísť niekde do sveta. Ja som takto bola vo Francúzsku na dva mesiace s minimálnou znalosťou jazyka a bola to pre mňa taká škola života a potom som bola na rok v Anglicku, kde som potrebovala predsvičiť jazyk, spoznávať nové krajiny, nových ľudí zo celýto toho človeka.
1: Pri cestovaní človek zažije veľa príjemných situácií. Spomenite si na záver na niečo nezabudnutelné?
0: Taký naj zážitok, ktorý mám, je z Írska. Keď som tam dva mesiace pracovala a zároveň cestovala po Írsku, naštívili sme jednu oblasť polostrov Dingo, ktorý je úžasný. Tam je nádherná príroda, nádherné útesy. A večer sme išli v tom Dingo na pivo Guinness, lebo to musí byť v Írsku. A vošli sme do jednej krčmičky, ktorá bola prerobená z obchodíku s obuvou, také starodávne topánky tam všade boli a sadli sme si na pivo. A zrazu sa od vedľajšieho stola začali ozývať husličky, pretože chlapík, ktorý tam tiež popíjal pivo, vyťahol husla a začal hrať. Pri ďalšom stole sa k nemu pridal chlapík s nejakou píšťalkou a začali spolu hrať nejaké írske piesne. Od ďalších stolov začali ľudia spievať a bola to taká úžasná atmosféra, taká úžasná nálada. Teraz, keď o tom hovorím, mám zimomriávky, lebo to predstavujem. Keď človek cestuje, spoznáva tých ľudí, zažíva presne takéto veci, pre nich každodenné pre nás úplný zázrak. Takže cestovanie je fakt
1: super. Ľubica Tomková je inšpiratívna žena nielen cestovaním. Podielala sa na projekte s názvom Hrdinovia nášho mesta, o ktorých sa nehovorí. Realizovala ho pred pár rokmi spolu so svojimi deviatakmi. V jej ďalšom autorskom projekte Človek človeku človekom bolo cieľom ponúknuť pedagógom vzdelávanie, ktoré rozvíja ich osobnosť, neké zručnosti, kritické myslenie, empatiu, spoluprácu. Zorganizovala spojovacku noc literatúry, kde starší čítali mladším, dospelým žiakom a žiaci dospelým. Mohli by sme takto pokračovať ďalej, no dnes... Sme sa venovali najmä cestovaniu, ktoré nás zásobuje oslobodzujúcim pocitom a obohacuje o nezabudnutelné zážitky. Dneš pre nás všetkých príležitosť na cestovanie čo najviac. Z BBFM rádia sa s vami lúči Veronika Samborská.
0: BBFM, naše bystrické rádio.